0: aí pessoal, começando aí o nosso conversa e fada o seu conteúdo do Instituto Federal de Minas Gerais Campos de Neves, onde a gente tem aqui os melhores conteúdos de interdisciplinaridade entre a computação a informática e as várias áreas do conhecimento, aqui aqui é multidisciplinaridade aqui é todo mundo junto até embola as palavras aqui e hoje aqui e hoje aqui a gente está é, com a presença ilustre do professor Alberto de Física, que a gente vai trocar ideia aqui sobre as interdisciplinaridades e conversar assuntos atuais, antigos, legais, polêmicos. O pau quebra aqui, e aí você fica sendo bem informado nessa pandemia. E aí, boa noite, Alberto.
1: Boa noite, Moisés. Tudo bem?
0: Claro, Como estamos também.
1: nesse tempo de, de isolamento social?
0: Nossa, é muita, muita correria, né, Alberto? Você, você, tanto quanto eu, sabe o tanto que a gente trabalha aqui no IFMG, os professores, demandas administrativas, tem pesquisa, extensão, é, relatórios e ainda toda essa discussão envolvendo a volta das atividades não presenciais, né? É, não ainda não é então sobre não é uma discussão sobre educação à distância, mas é uma discussão ainda com atividades não presenciais em todo aquele processo de é, saúde mental dos alunos, é, assim está tentando fazer o nosso melhor. Uma hora isso aí vai sair, vai, a gente vai conseguir ter uma proposta infelizmente, como tudo na vida, enquanto voltar à normalidade, vão ter impactos, e esses impactos vão ter, vão ter que ser melhor é, é, abordados depois, mas esperemos que ninguém fique sem amparo, né,
1: Alberto? Com certeza, com certeza. É, o, o problema é que pegou todo mundo desprevenido, ninguém estava preparado para isso, né? então a gente faz o que a gente consegue, né? o melhor que a gente consegue na medida do possível. Pois é. Bem, Alberto, então vamos lá
0: aqui na conversa e fada, né? Esse projeto que estamos iniciando, para você, caro ouvinte e aluno no nosso, né? É, todos os alunos dos outros cursos podem estar tá, é, ouvindo também, né? Mas aqui a gente vai ter conteúdos é, de, de várias áreas, principalmente em a informática. E para você que estiver escutando aí... É, a gente pensou nesse projeto é mais por causa da pandemia, é, quarentena para dar para vocês algum entretenimento, e mesmo assim esse entretenimento para estudar, né? para gerar conhecimento que tem as interdisciplinaridades das nossas matérias. Esses primeiros conteúdos vocês devem ter acompanhado no link da conversa fiada, que o primeiro episódio eu chamo de episódio zero, era eu testando a ferramenta para essa conversa e fada, né? É, e aí tem o primeiro episódio, que eu chamo de episódio zero, é o episódio lá com quatro minutos, dando um contexto geral do que seja algoritmos, mas a partir agora desse é, podcast, episódio um do nosso conversa e fada, que tem esse nome, né? É tipo um bate-papo, e o IFADA, como se fosse conversa fiada, para jogar fora, só que aqui a gente não vai jogar conversa fora, aqui a gente vai jogar conversa dentro de conteúdo para vocês alunos. E aí, a partir desse primeiro episódio aqui com o Alberto de Física, é, o professor de Física, a gente vai engrenar assuntos ainda podem ser até extra sala, extraimenta, extracurricular mas para dar um conforto para vocês, para a gente discutir algumas situações nessa quarentena. Quando for estabelecido mesmo é, as atividades não presenciais, esperemos que esse projeto seja conteúdo de aula, e a gente vai discutir mais conteúdo de aula de forma interdisciplinar. Bem, Alberto, vamos lá. O que eu queria conversar hoje, é, já para conversar aqui a nossa conversa e fada, é que na área, na área da computação é muito, é, é muito importante a gente estudar sobre os conceitos e os limites de processamento e armazenamento. Sempre tem muitos conflitos. Onde você tem mais processamento, você não vai querer tanto armazenamento. Se você aumentar a taxa de armazenamento, a taxa de processamento diminui. E estamos aí trabalhando hoje, a computação hoje é uma computação clássica, é a, é a computação de von Neumann, em que a gente, os computadores, todos processam dados das diferentes plataformas, de diferentes tecnologias, mas lá no miolo mesmo, os dados são convertidos em bits, em dois estados, é o estado zero e um, que na computação a gente chama de zero, que é a ausência de pulso elétrico lá nos, no, no processador e na placa-mãe, nos chips, é, na, 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 a gente chama de das veias do computador, né? então aí a gente tem, uhum. tem um pulso, que é o zero, e tem sinal, independente qual é a voltagem, 5 volts, 120 volts, tem presença de sinal, é o um. 1. Tem presença de algo, 1, um, não tem presença, Zero. E aí, combinando esses zeros e uns, esses estados binários, que aí vai gerando informações, as cadeias de informações complexas para fazer comunicação. Só que a gente já está começando a chegar no limite do processamento. E aí, já está se falando muito, entrando na modinha, que na verdade não é modinha assim, já tem muito tempo, é, essas discussões, mas as modinhas que estão rolando aí é a computação quântica para aumentar o processamento e o eu... você alguns impactos e, em cima dessa discussão, algumas picaretagens. Mas primeiro vamos estudar sobre os impactos. <risos> Antes de falar de computação quântica, se a computação clássica é baseada no binário 0 e 1, nos estados ausência, presença, que o pessoal aí da informática entende como true e false, né? é, a computação quântica ela é baseada... Uma visão da física quântica. E aí, meu filho, física quântica, eu <risos> você, porque aí eu não vou adentrar nesse assunto. Alberto, o que, que é resumidamente uma física quântica para a gente conseguir conversar aqui sobre computação?
1: Tá bom. Então vamos primeiro definir física quântica e aí a gente parte para a computação. É, eu já até comentei com meus alunos, principalmente do primeiro ano que a física, o interesse dela é estudar a natureza e os fenômenos naturais. Então, ela estuda desde movimento de objeto, eu quero descrever o movimento de um carro, de uma pessoa, de um objeto qualquer. Ah, por exemplo, as trocas de calores envolvido quando eu vou ferver a água, para fazer café. Então, tem sérios, vários fenômenos né, que a gente descreve pela física, tenta descrever. E aí, como a física aborda uma área gigante né, do conhecimento, é natural a gente dividir ela em certos, certos tópicos. Então, a gente tem uma física que hoje a gente chama de física clássica, que é também conhecida como física newtoniana, que é a física do que a gente vivencia. É o que a gente está acostumado a ver. É, é um ônibus passando, uma pessoa andando, uma pedra caindo. Então, é, é a física do nosso dia a dia. Isso que seria a física clássica. Física newtoniana, porque Newton foi né, um... um um divisor de águas na, na física. Então, não fez só as, as três leis dele, mas estudou ótica, estudou gravitação. Então, é, é muito comum a gente usar o termo também física newtoniana para física clássica, que é a física do dia a dia. Depois disso, a gente tem, por exemplo, é, uma física relativística, que é um outro, uma outra área da física, que ela tem a ver, por exemplo, com objetos que se movem com grandes velocidades. A física newtoniana ela descreve muito bem o nosso mundo, mas quando a gente está tratando de baixas velocidades. O, se eu muita velocidade.
0: Roberto, e isso a, a física relativista, é, é, me corrija se eu estiver errado, é, tem a ver com a teoria de relatividade de Einstein. É que é o tecido que faz o tempo, enquanto o Newton acha que a gravidade é só uma
1: força. Né? Exatamente, exatamente. É, a questão toda, quando a gente vai fazer ciência. A gente bola uma teoria, né, e essa teoria nossa, é, a gente quer que ela seja a melhor teoria possível que descreva tudo. Mas nem sempre é possível, é muito difícil ter uma teoria que vai descrever tudo, né. Então a física newtoniana descrevia muito bem é, o nosso nosso cotidiano aqui, para baixas velocidades, ou, o nosso dia a dia. A física newtoniana funciona perfeitamente bem, eu vou construir um prédio, uso as leis de Newton, isso aí não tem problema. Agora, quando eu vou para regimes de alta velocidade, ou eu quero falar de, de galáxias, de estrelas, descrever esses objetos, aí a física newtoniana começa a falhar. Então, é, veio no lugar da física newtoniana para descrever esse tipo de sistema, a física de Einstein, que é a física relativística. Foi exatamente isso que você falou. Então, você já começa a ter tipo teorias para descrever áreas diferentes, né regiões diferentes, né onde uma... Vale, a física newtoniana vale até um certo limite. A partir de um certo limite, ela já não descreve muito bem. Então, você tem que criar uma teoria que descreva aquilo melhor. E... Então, a relativística, né? A o Einstein faz isso. Pode falar.
0: Ah, tá. Não, eu achei que você ia é, complementar mais. E aí, beleza. E, é, ah, tá. é, é... Não, eu entendi. E aí, o que, que acontece? De... Até quando você falou que tem esses problemas, né? De... De você tentar fazer uma teoria que abraça tudo, e às vezes é muito difícil, e aí tem as suas evoluções, e aí chegou a Einstein com a teoria da relatividade. É Alberto. Eu assim, eu assim me colocando como é, um leigo, mas falsadamente leigo. Né? Tem, isso também isso tem a ver ou não tem nada a ver com o filme Teoria do Tudo, do, do Hawkins.
1: Sim. Então, é, é aquilo que, essa conversa que eu estava falando, né, o nosso interesse é fazer uma teoria que seja, é, que englobe tudo, seja perfeita, né? Então, a, essa teoria de tudo é tentar juntar todas as, as leis físicas, né, todas as, as teorias físicas, numa única teoria só que, que conseguisse explicar tudo, né? Que é meio que, não é tão fácil não, a galera está tentando, tenta, 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 a gente fala isso com os alunos de ensino médio, o, brilho de, né, o olho deles até brilha, assim, ah, não, vou fazer, vou, vou trabalhar nisso. Mas aí, quando a gente começa a, a estudar física na, na graduação, a gente vê que a coisa é mais complicada do que se parece. Mas essa questão da teoria de tudo é o seguinte, na natureza, a gente tem quatro forças fundamentais. Isso. É, que é a força da gravidade, que, é que todo mundo conhece, né? Aí tem a força eletromagnética, que é o que também todo mundo conhece, direta ou indiretamente. Então, se a pessoa nunca estudou física na vida, ela sofre o efeito dessas forças sem saber. Então, a força eletromagnética tem a ver com a repulsão de cargas elétricas, e você também tem um magnetismo envolvido aí. Isso. E aí eu até é, comentei com os, com, comento com os alunos, por exemplo, do terceiro ano, que eles estão vendo agora. Por exemplo, quando eu vou falar da lei de força de gravitação entre dois planetas, e eu vejo a lei de força é, entre duas cargas, a expressão matemática é a mesma, é idêntico. Hum. E isso faz a gente ficar, querer pensar o seguinte, ah, se é tudo a mesma coisa, será que não tem algo fundamental, algo por trás disso, que essas teorias seria uma única teoria só? Hum. Então isso já é uma motivação. E aí existe outras duas forças que a gente não vê no, no ensino médio, que é a força forte, a força fraca. E isso aí tem a ver com, por exemplo, se o átomo ele é composto de prótons e nêutrons no núcleo dele, e próton é carga positiva. neutra é carga neutra, né? não tem carga. Como é que um, um átomo pode ser estável? Por que, que o núcleo não explode? Já que carga positiva repele carga positiva. Ah. Então, é, isso era uma questão que se, tipo, por eletromagnetismo não tinha jeito. Não tem como é você pensar o seguinte, ah, então não era para existir núcleo, Se não era para existir núcleo, não era nem para a gente estar tá conversando aqui agora. Pois é. Então, ou uma teoria que explica isso, né, é da força forte, que aí fala que no núcleo, então você tem uma escala nuclear, você tem uma força de atração entre esses corpos, e o neutro, ele faz um papel fundamental nisso, que é tipo fazer uma cola entre os prótons aí. E a força fraca também descreve... É, por exemplo, decaimento de partículas, é, a questão da radiação, decaimento alfa, beta, gama. Então, são forças bem... Né, eu já estou pensando na estrutura da matéria, estou pensando em núcleos, em partículas bem pequenas. Essas são as quatro forças fundamentais. A ideia da teoria de tudo é juntar tudo isso num pacote só. Hum. É. E, infelizmente, ainda não se conseguiu, não é fácil. Na verdade, eles têm modelos, teorias, que juntam a Força forte, a força fá, e eletromagnética, tudo junto. As três, dá para juntar. O problema é a gravidade. A gravidade não conversa com essa galera. <risos> aí o pessoal fica, é. fica a pé da vida de tentar juntar a gravidade nesse pacote aí e não tá conseguindo de jeito nenhum. Pois é. Assim, aí tem várias teorias que, que eu não conheço. Já, já é uma área bem avançada da física mesmo que, que eu não conheço.
0: Que, que coisa, né, Alberto? E aí, é, e aí, pela estudando da física quântica, né, quando a gente começa a pesquisar aí, e os alunos mais afobados, é, não vou falar afobados, alunos mais é, nerds, alunos mais engajados, né, ou até mesmo você que não foi engajado, você já pode ter visto isso em algum, em algum desenho, em algum site. Qualquer. Aí a gente tem o famoso, uhum. o famoso gato de Schrödinger, que tem a ver com a política quântica ah, sobre a sobreposição de estados, né? Que quando você tá hum. lá com a caixa fechada, o gato preto tá lá dentro da caixa fechada. Antes de você abrir a caixa, o, o gato pode estar tá vivo ou pode estar tá morto. Você tem as duas possibilidades sim. existindo só vai deixar de existir quando você abrir e ver o gato. Mas enquanto você não vê, tem as duas possibilidades. E é aí que, que a cabeça funde um pouco, né, Alberto?
1: Não, aí é, a física quântica é, é totalmente inocente. É, 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 o trem é... Não sou eu que estou falando. Tem vários cientistas, o próprio Faima fala que, tipo, se você não está entendendo física quântica, está tá de boa, é normal. Eu também não entendo, não. Então, você tem gente que, que os fundadores da física quântica acham estranho. Mas o que é a física quântica? A física quântica, então é uma física clássica de Newton. Estuda objetos né, do nosso cotidiano, grandes, digamos assim. Aliás, tem objetos muito rápidos, e a física quântica vai para o extremo oposto, que é para o mundo atômico, atômico e subatômico. Então, ele vai descrever prótons, nêutrons, elétrons, são então, coisas muito minúsculas. E aí, para surpresa de todos, é, a física, nesse mundo microscópico, não é a física tradicional de Newton, que a gente está acostumado a vivenciar todos os dias. Então, por isso que causa essas estranhezas <risos> e a gente fica meio assim desconfortável com o que está acontecendo ali. Pois é. Pois mas é... é super normal ficar desconfortável.
0: É, mas o pessoal fala até os, o meme, né, de explodir a cabeça eh, estudando essas coisas, porque
1: é muito engraçado
0: isso que você falou mesmo, são as estranhezas. Porque, olha só, a definição da física que você falou aí é de estudar a natureza. Aí, ela, você tem a equação para estudar a natureza. Quando você vai ver como a natureza é formada, que é formada por átomos, aí a física dos átomos é outra. <risos> aí aí é, é, é... é muito, é muito <risos> engraçado. E aí essa questão da sobreposição dos estados, né? do gato lá, que na... enquanto você não abre a caixa é. pode ser vivo ou morto, essa sobreposição é que deixa a galera meio maluca na computação quântica. Porque hoje, gente, se vocês pensarem Sim. bem, se vocês, é, se vocês até pesquisarem na internet, tem aplicações de física quântica, tem computadores quânticos funcionando, só que os computadores quânticos é, é, é mais para pesquisa, é processamento, mas ainda você não consegue programar por causa dessa sobreposição de estados, porque a nossa... Olha eu falando física Clássica. A nossa computação clássica, ela é baseada em dois estados, então assim, até para a galerinha aí que eu repito isso muito na, na algoritmos e lógica de programação, um na matéria do primeiro ano, e meus alunos aí do, dos anos para frente e formados vão lembrar, eu repito muito, o que, que é um algoritmo? A computação clássica hoje, a computação clássica ela é baseada em, em dois estados, 0 e 1, um, que são os bits, que são os bits para você programar, para você trafegar. Só que imagina você escrever um aplicativo do YouTube, um aplicativo do Tinder. Imagina você escrever a telinha do e-mail só usando zeros e uns. Então, é, é buga muito a cabeça do ser humano e aí foge da capacidade dele de semântico. E aí, por isso que existem as linguagens de programação. Igual aí no mundo aí do português e tal, que depois eu vou até convidar professores de português aqui em conversa e fada, o que, que é a linguagem do mundo? É quando tem um interlocutor que está querendo se fazer entender para o receptor. Ele quer que o receptor entenda ele então ele vai usar uma linguagem para comunicar, libras, português, é, hierógrifo lá nas pedras, tem que usar alguma linguagem para ser entendido. E a mesma coisa com o computador, a forma que o ser humano é, é, pensa é muito mais semântico do que as cadeias bilhões de zeros e uns que o computador entende. E aí para o ser humano ficar louco tentando programar tudo em zero e um, por isso tem as linguagens de programação, que com comandos parecidos com linguagem, principalmente com inglês estruturado, português estruturado, você faz os, os comandos para depois isso ser processado pelo computador como se fosse zeros e uns, para você não precisar descrever zeros e uns. Beleza, isso aí, até por essa minha explicação rápida, é até fácil de entender é, essa questão da linguagem. Aí, o processo que transforma essa linguagem, que são seus comandos lá, em zeros e, uma, zeros e uns, que é a área da compilação, é outra coisa, é uma matéria da graduação, eu não vou discutir aqui. A discussão aqui é que o pensamento humano, na hora da programação, ele funciona em dois estados, principalmente quando você precisa de desviar fluxos no código. Um programa está executando, tem, alguma, tem algum ponto que ele vai querer pular como que eu vou saber se ele pode pular aquelas linhas ou não? Através de uma condição matemática que vai me falar se aquilo é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele pula. Se for falso, ele continua executando. Então, se você vai programar usando as lógicas condicionais, as condições matemáticas, se algo é verdadeiro ou falso, que é baseado no 0 e 1 um, como que você programa uma coisa que chega naquele ponto, ó, pode ser zero e um ao mesmo tempo, aí qual a decisão que você vai tomar?
1: É, 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 aí é, é Exatamente isso, a uh... Muito. Não, eu, particularmente, já tenho dificuldade na computação clássica. Eu, eu já paro por aí. Eu, eu, o clássico, para mim, já é difícil se pensar nisso, né? Os zeros e uns, como que você escreve isso? Como é que você faz aquela máquina funcionar pensando que, é, que foi o que você no início ô, Alberto, falou? Agora eu vou Ligar e desligar, né? Um o
0: Alberto, vou zoar os alunos da informática. Gente, é, ele tem dificuldade com a, é, com a computação clássica, mas para ele, física clássica é tranquilo, né? Olha só o mundo... <risos>
1: Não, é, não, é, não é tão tranquilo, senão eu, eu tenho dificuldade com a clássica que tem que girar com a quântica. A quântica mas é, é, essa questão da superposição na quântica para a computação é muito, muito cabuloso é isso, mesmo. É. Mas só, só para dar uma ideia no, do que, que seria essa superposição, então vou voltar um pouquinho na, na quântica e depois a gente vê como é que isso se encaixa na computação. A questão da quântica, das estranhezas que ela existe, que tem nela, né? é, as primeiras, né, umas, as mais clássicas que a gente fala é o seguinte, para ter sete anos estranhos. É, na física tradicional que a gente né, vivencia, eu consigo descrever o movimento de um carro. Eu sei A posição e a velocidade dele o tempo inteiro. Quando eu vou para a física quântica, isso já não é verdade. Eu não posso falar que um objeto está numa certa posição e com uma certa velocidade naquele tempo. Então já tem umas incertezas Vai. e tem umas coisas meio bizarras. E isso a gente já começa a ficar desconfortável. É como <risos> assim? Ah, um exemplo é: como é que eu vejo uma pessoa? Para eu ver uma pessoa, a luz incide nessa pessoa, ela é refletida e vem para os meus olhos, né? Nos raios de luz. Então a gente escreve isso classicamente bonitinho. Agora, se eu estou num mundo microscópico, um mundo que é partículas assim pequenininhas, para eu ver um, uma partícula, eu teria que jogar luz nela só que essa partícula é tão pequenininha que na hora quando eu jogo luz nela, eu desvio a trajetória dela, eu mudo né, o movimento dela, então eu não consigo eu posso detectar, assim, ah, eu sei que o elétron estava aqui, mas agora eu já não posso dizer onde que ele está mais, porque eu já perturbei o sistema inteiro. então é algo muito sensível trabalhar com quântica o problema deles é exatamente esse, é a sensibilidade é extrema então você tem uma dificuldade experimental gigantesca, a teórica para entender já é, né, causa um desconforto, agora Imagina você construir algo que você vai usar isso, né? Construir algo pensando que você vai trabalhar no regime. É contra... por
0: isso que você falou daquela frase que os próprios pesquisadores falam, né? Se você estiver entendendo física, quântica, você está estudando errado, porque olha só isso aí, que você... tá olha errado. só isso aí que você falou. Realmente a física clássica aqui, se você está lá numa garagem à noite ou faz um barulho na sua casa você é com medo de lá não, tá tudo escuro, você vai liga na lanterna. Para você ver o que é, você incide a luz. Ao incidir a luz, você vai ver aquela coisa parada lá para ver o que é. Lá no mundo quântico, na física quântica, se você incide a luz, o negócio some. <risos>
1: Exatamente, você vai para outro lugar. E... <risos> e você perdeu, mas você teria que inscrito de novo, né? O tempo inteiro fazendo isso, esse mapeamento, Não é... 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 Já... já fica difícil nesse ponto. Pois é. Ô Alberto, eu é. acho muito é. engraçado, e eu, eu acho muito
0: engraçado essas coisas, é que tem umas coisas que é divertido. Você estuda, vê uma lógica, mas é divertido. Igual, por exemplo, na, na faculdade de computação, eu aprendi uma disciplina chamada Matemática Discreta, e lá tem provas de teoremas, né? Uhum. E aí, nas provas de teorema, você tem a demonstração direta, a demonstração por contraposição, a demonstração por exaustão. aí o engraçado é a demonstração por absurdo. Eu até roubei essa frase do professor. Quando eu dou essa matéria na graduação, eu falo a mesma frase. A demonstração por absurdo é o seguinte. A demonstração direta. Você tem a hipótese P. Se P, então que, Aí você quer chegar no Q. A demonstração por contraposição. Se P, se P, então Q, se você não mostrar Q, você mostra não P. Aí você vê até uma lógica, uhum. né? porque você está negando as duas coisas e trocando de lado. Né? Agora, na do absurdo. Se, é, se você comprovar a hipótese, a sua hipótese, e ao juntar com a sua dedução, der errado, é porque deu certo. <risos>
1: É exatamente isso
0: É muito doido É muito doido essas coisas
1: Eu adoro demonstração por absurdo Porque é de fato por absurdo É
0: bem absurdo Aí, aí eu quando eu dou essa aula eu falo Gente, então, se a sua hipótese deu certo ou seja você junto com a dedução e deu errado É porque deu
1: certo
0: é muito, é, é, Eu gosto dessas coisas divertidas Só que né, Alberto, assim Falando, a gente aqui está falando de uma forma assim, bem o bate-papo nosso mesmo, porém, bem conversa e fada, né, é, para estrear é, esse, esse podcast, a gente está aqui batendo papo, querendo informar, mas também é, é, num, num tom mais leve e tal, e aí por isso que a gente não vai aprofundar completamente todas a, a matriz S lá da, da física quântica a gente não vai aprofundar esses conceitos uhum. e nem eu vou aprofundar exatamente como funciona a computação quântica mas com o que a gente falou aqui, se o nosso ouvinte ficou prestando atenção e o cachorro não latiu e não atrapalhou a concentração não aconteceu nada <risos> dá para entender é, pelo menos a filosofia do negócio aí é que tá sim aí tem gente que quer explorar a filosofia como verdade e vem a famosa pseudociência aí aí é para aí é para matar de raiva né não, não
1: não isso é é pseudociência do jeito que que, que que a gente vê aí é picaretagem pura né o pessoal abusa demais é... eu tava, né? depois que você me fez esse esse convite aí, da gente conversar, eu fiquei vendo alguns vídeos de, se você bota no YouTube física quântica, porque você vai ver de coisa assim, nada a ver de física quântica, é tanto, mas é tanto, é, na verdade eu gostei de achar algum vídeo de física quântica de verdade no YouTube, porque tem um monte de coisas que não tem nada a ver, e a galera vende isso. Esse é o problema, sabe? Então é é, é aquele é, no início da nossa conversa. É estranho, é estranho, sim. Tudo bem. Mas aí eles usam esse fato de ser estranho e ninguém entender nada para é, justificar uma venda ou, ou alguma coisa que a pessoa quer influenciar outro falando isso. Ah, não. Isso aqui é explicado pela física quântica. E aí o o que está ouvindo, né? Que está recebendo aquilo vai pensar assim: ah, eu já não sei física direito. Física quântica me parece ser pior ainda, então eu vou aceitar aquilo como verdade, eu não vou questionar e pronto é, é isso que não, eu isso
0: aí mata isso aí mata de raiva demais e até queima o filme de nós, né, para quem me conhece aí sabe que eu sou muito da área do tirelê, da meditação e aí acaba, e acaba <risos> queimando o, o, o nosso filme porque, ó, para quem nunca ouviu falar, porque é lógico que isso aí já viralizou na internet, mas vamos supor você, meu caro é, aluno, minha cara aluna aí na pandemia, acabou em algum surto emocional e esqueceu de alguns memes na internet. Isso aqui que a gente está falando porque, é porque é, é, tem até um episódio do desenho Rick e Morto, que o Rick fala assim, hoje em dia, para se parecer uhum. inteligente, fica colocando quântica em tudo, né? E aí, o que, que aconteceu com a Sim. pseudociência? A pseudociência fica querendo identificar explicar algumas coisas transcendentais, algumas coisas espirituais, algumas coisas que fogem da razão e da sua compreensão, colocando a quântica. Ironi ironicamente, é até, parece que plausível esse tipo de picaretagem, porque se a gente até mesmo brincou aqui, que os estudiosos falam, se a coisa está bem complicada é porque você está estudando direito, se você não está entendendo é porque você está estudando direito, e aí tem muitas questões espirituais e transcendentais que a gente não entende, apenas é, temos a fé. Uai, então, se eu não entendo aquilo, deve ter física quântica. Então, então, <risos> <risos> então deve, ser, deve, deve ser essa a lógica que esse pessoal teve. Mas assim, é, é, o Alberto, você pode comentar aí mais sobre, sobre essas pseudociências? Mas assim, eu já defendendo o meu lado como alguém da área da meditação, alguém da área espiritualista, apesar de que eu sou muito científico, e, e não aceito nem na ciência, assim, na minha visão, nem na ciência, e também na minha fé, é, picaretagem. Isso aí é muito palhaçado. Por exemplo, os caras ficam um vídeo absurdo que eu vi outro dia. O cara falou... O, o, gente, assim... Para a gente não, não entrar aqui num viés meio de revolta, porque esse assunto vai revoltar muito eu e o Alberto, e aí talvez o, o podcast, o Conversa e Fada, vai virar duas horas aqui de xingamento. Então, para a <risos> gente ser objetivo, a, a pseudociência é o seguinte, a pseudociência, para explicar coisas desconhecidas, coisas estranhas mesmo que existem no mundo, ela pega estudos científicos que ainda nem existe artigo que ainda nem foram comprovados, principalmente no mundo da quântica, que a gente fez a piada já que é o negócio ninguém compreende mesmo, então vão pegar isso aqui e eles falam que os estudos foram feitos, e isso é que é errado. Você falar que o cientista, que os cientistas já descobriram tal coisa, sendo que ningu ninguém descobriu nada, falar que um estudo foi feito é, para comprovar a existência de algo transcendental, sendo que o estudo não foi feito, por exemplo, esses dias na internet eu vi um cara, e aí, lógico, como eu não sou especialista da área da física quântica, física quântica, por isso que eu até chamei o Alberto aqui hoje, porque eu vi esse vídeo essa semana, eu fiquei alarmado, e por isso que eu lembrei do Alberto, para chamar, é, chamar o Alberto, porque eu, eu fico navegando, vendo como que é a computação quântica, quais são os desafios, quais são as utopias. E aí eu vi esse vídeo aí de pseudociência. Aí eu fui sair pesquisando as coisas que o cara falou e eu vi que não tem nada disso. aí Por isso que eu trouxe o Alberto. Olha o que, que o cara falou. O cara falou o seguinte, que os cientistas descobriram Deus. Os cientistas comprovaram Deus, primeiro. É a questão da religião é a questão é outra vertente da mente humana é uma questão de transcendentalidade é uma questão de fé de acreditar é uma questão de crenças e não de estudos científicos estudos científicos do nosso dia a dia que nos ajuda muito é ciência e as outras coisas ainda não são ciência Num, um dia quem sabe pode virar mas não são ciência o cara foi e falou assim que lá no, 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 no acelerador de partículas, eles chocaram átomo com átomo, aí eu fui pesquisar na internet e já vi que não é bem assim, né, Albert? Então, eles chocaram hum, átomo é. com átomo, e aí, é, na hora que chocou átomo com átomo, aí por causa daquele negócio de matéria escura, explodiu em vários pedacinhos. Esses pedacinhos são os quartos, Aí eles pegaram Quark com Quark e, e chocaram eles, que eu já vi que não tem nada disso. Não existe chocar, não existe chocar Quark com Quark pelo que eu andei pesquisando. E, e uma dessas pesquisas eu vi no vídeo do canal da, da Bibi, lá do canal Físicas e Afins, né? Ó, oh, Bibi, se você tiver aí o meu Sim. link, eu vou mandar lá nos comentários. Por favor, escute, dê um like para eu bombar e, e ganhar dinheiro sem precisar de dar aula. Então, assim, é, aí, aí chocou, aí chocou quarks com quarks que não existe, não existe. Aí descru, descobriram ao chocar quarks com quarks que quebrou em mais pedacinhos menores e descobriram bosons de Higgs e supercordas. E aí ao chocar bosons de Higgs e supercordas uma na outra descobriram lá a essência da espiritualidade. Por favor, né, Alberto? Pelo amor de Deus. Ô, Alberto, para não confundir a cabeça, Nossa. para não confundir a cabeça desse povo aí, do, de, de quem acredita nessas coisas, e para também não confundir a cabeça dos nossos alunos, as coisas que eu fui falando assim, é, é, assim, átomo com átomo gerou pedacinhos de quarks. Quarks com quarks gerou pedacinhos de bóson uhum. de Higgs e, e, e cordas. Cordas com cordas, ou Balsam de Higgs, ou bolsão de Higgs, que disse ele nesse vídeo, são a mesma coisa, sob nomes diferentes, descobriu essa matéria primordial. Ô, 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 Alberto, a única pergunta que eu faço para você, sim, existe isso?
1: Não, nessa sua história até eu fiquei confuso agora, eu me perdi nesse meio de cabelo. <risos> isso que você falou... É é bem característico dessa pessoa, dessa galera que faz pseudociência. O que que rola? Eles veem termos de física, que aparecem em física. Então, átomo é um termo que a gente vê. É, quark é um termo que, que existe, né? Cordas, teoria de cordas, existe isso em física. Mas só que, tão assim, do jeito que vai contando a história, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que a pessoa conta uma história de uma forma tão amarrada, assim, que você fica, de certa Se você não, não entende... É, você fica impressionado, e aí você fala assim, não, eu não entendi nada do que a pessoa falou, mas eu acredito já que já falou que o cientista fez isso, fez lá no, no LHC, então deve ser isso mesmo. O, o que você fez, que é o correto, às vezes a pessoa recebe isso, que até, né, já dando uma alfinetada na questão das fake news, a pessoa recebe uma notícia, deu uma informação lá, e aí ela tentar buscar para ver se aquilo tem um mínimo de veracidade. Né? E, e é isso que você, as pessoas deveriam fazer Mas infelizmente nem sempre pois fazem é. Então o que até a gente Da física a gente fica puto com isso E eu acho que é um sentimento geral porque Eu até vi alguns vídeos da, Desse canal da Física Afim é, Bom, enfim Todos os físicos que eu conheço Não são muitos não Mas é, eu conheço alguns E em geral a gente é, é, Como é que eu posso dizer a gente odeia esse termo, de, 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 né, desse abuso da física quântica para explicar essas coisas é, místicas ou esotéricas, pensando o seguinte, é, você tem lá a sua espiritualidade tem tudo mais. Problema nenhum, a gente não critica isso. Não, não existe uma disciplina lá em física, lá na graduação de física. É, vamos meter pau agora em, no, no, no estudo transcendental ou em religião. Não tem isso, não tem nada a ver. A questão toda é que a gente não se interessa por isso. E aí a gente nunca estudou isso. É, igual eu falei com você no início, a física quântica na área da física que estuda mundo subatômico atômico, atômico, né? partículas muito pequenininhas. O que, que isso tem a ver com espiritualidade? Eu não tenho a menor ideia. E a gente nunca estudou isso. E não conheço físicos trabalhando nessa linha de tentar comprovar alguma pois coisa. é, alguém. Então é só uma questão que não tem nada outra. E aí a pessoa acaba... Buscando, né, usando esses termos, seja de má fé, eu acredito que quem são né, os, os criadores, porque aí é, é aquela coisa que, tipo, é, que é o mesmo lance da fake news, né? A pessoa recebe, repassa isso para alguém, não sabe se é verdade, vai tá repassando, essa coisa vai sendo divulgada, só que, tipo, alguém pensou por trás, né? Teve alguém que criou essa história. E aí, para mim, essa pessoa que cria histórias, eles usam de má fé, eles querem ganhar, então, eu já tentei assistir alguns vídeos de, de física quântica e espiritualidade. É, não consigo chegar até o final, porque é muito absurdo. E aí, o problema é quando a pessoa fala assim, ah, não, é, física quântica fala isso, e eu tenho aqui, sei lá, o bastão do conhecimento, que se você botar esse bastão na sua água do filtro, vai fluidificar seu filtro, você vai ser é uma pessoa mais inteligente, porque a física quântica explica aí, isso. Então, tipo, a acaba acreditando naquilo, aí você vai comprar bastante conhecimento, sei lá, 300 reais um pedacinho de pedra lá que a pessoa põe no fio para falar que está fluidificando a água dela. Pois é. É, o foda Não. é isso. Ele usa essa questão do conhecimento, né? O, o desconhecimento do, da, da grande parte da população, né? E às vezes um pouco de, tipo, eu, eu acho que a pessoa faz isso de maldade, né? Se você for ver, sempre quando tiver alguma coisa de física quântica, é, espiritualidade e que envolva vender, envolva dinheiro por trás disso, pode ficar meio desconfiado. É. A dica é, 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 é essa,
0: sabe? Então, é, não, é isso aí é que, que regaça, e aí queima o filme da gente, que é da área transcendental. E aí, olha só, e da, da área da meditação. E olha só pra você ver, é exatamente isso, gente, o que a gente tá falando, olha só, o, o Alberto mesmo falou, na faculdade eles não tem uma matéria, vão vão descer a lenha na espiritualidade, não, não, nada disso. A questão aqui é, alguém que fala que é da espiritualidade, querer usar a ciência para comprovar algo que a ciência ainda não comprovou, e o pior, falar que a ciência comprovou, colocar na conta dos físicos que eles fizeram esse estudo, e eles não fizeram esse estudo, e aí a pessoa vai lá e cobra dinheiro então ela tá te mentindo é tá mentindo, é a mesma coisa de eu, fa de eu é a mesma coisa de eu roubar um código lá do INPI né a a ideia, a ideia de alguém que tá fazendo uma patente e ainda não rodou eu roubar aquilo e falar que que eu construí aquilo durante noites afio e aí disponibilizei, eu roubei uma propriedade intelectual, e é o que essas pessoas da pseudociência fazem, elas roubam propriedades intelectuais, e olha, roubando ainda o que não existe, né, porque a propriedade intelectual da física nem <risos> estudou aquilo, e o cara tá colocando na conta do físico. Então, quer dizer, se não der certo na sua vida, porque os 300 reais lá do bastão o cara já ganhou e ele já tá comprando as coisas dele para reformar a casa. E lá, se não acontecer, se não der certo, aí você vai ficar puto e ficar pensando nos cientistas que eles fizeram estudos errados e que <risos> atrapalhou a vida do cara lá espiritualista. Não, é mentira. Por exemplo, Aí é uma visão minha, tá, Alberto? Agora é a visão minha de transcendental. E, é, por exemplo, eu tenho plena ciência, né? E olha só o trocadilho, eu tenho plena ciência, que a ciência, que a ciência não estudou essas coisas, pelo que eu falei aqui, que eu pesquisei e tal, e você mesmo da área está confirmando. Agora, o que pode fazer sentido, mas não é científico e não foi estudado e não foi comprovado o que pode ser é, se fazer sentido se vai fazer, se vai ser comprovado daqui a mil anos ou ano que vem a gente não sabe mas o que faz sentido nessa questão quando você vê aí questão de física quântica é o seguinte dos meus estudos né quando você vai fazer meditação você com, é você se conecta melhor é, a, a, em, em ter, eu falo de termos psicológicos e em termos de sentimento porque o mundo que a física descreve é o mundo, o mundo tridimensional que aí eu não gosto de falar muito nesse termo por causa das, da, da parte subatômica mas é o, o, para a pessoa leiga, né, a física estuda a natureza igual mesmo você disse no vídeo a natureza que a gente vê a natureza que a gente interage a natureza que a gente é, sente é, é, fisicamente no corpo, nas moléculas o que a gente pega e, e tudo isso eu poderia simplificar e falando que são em três dimensões e a gente tem conhecimento o, o meu conhecimento sobre isso é que o ser humano ele interage muito bem com três dimensões não interage tão bem assim porque ele interage frente e trás direita e esquerda e ele tem o conhecimento do para cima e para baixo, que são dimensões espaciais físicas. O para cima e para baixo ele não domina muito bem, porque ele precisa de aparatos, como um avião, para ele conseguir vencer, por exemplo, a altura. Se eu chegar de forma errada nessa janela e eu moro no décimo primeiro andar, e se eu cair eu vou ter problema, eu não consigo voar, e aí pode ser fatal... Então, a terceira dimensão espacial, que a gente diz assim, que é a altura, né, cima e embaixo, a gente não domina bem, mas a gente tem, a gente consegue apalpar e ver a realidade dela. E diz o Einstein que a quarta dimensão seria o tempo, que é uma dimensão que, se a terceira a gente não domina muito bem, a quarta mais ainda. Eu não conheço estudo nenhum que... De, de, da ciência, que paralisou o tempo, que inventou uma máquina que vai para o futuro, que vai para o passado, que paralisa o tempo, e para a gente, né, Alberto, dominar a quarta dimensão do tempo, para paralisar, para a gente dar conta de fazer nossas coisas em dia, ser ótimo, né?
1: Nossa... Que nem no Dragon Ball, né, uma sala do templo, que eu ficasse lá um ano, passou um dia aqui. Pois e... é, ia é ser aí. perfeito. Só que a gente
0: não domina essa quarta dimensão. E aí tem outros estudos da física que falam o que seriam a quinta dimensão, a sexta dimensão, as outras dimensões do espaço. Por quê? Porque Einstein conjecturou, eu acho que é assim que fala a palavra, que o universo tem dez dimensões, onze dimensões, aí e, e aí sugeriu que essas mais dimensões, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estaria lá no mundo subatômico, talvez essas dimensões poderiam ser estudadas lá na física quântica, para ver qual que é o desdobramento dessas dimensões, podendo ser dimensões físicas, né, e aí vem os filmes é, de ficção científica, em que se o cara vai para a quinta dimensão, então a quarta dimensão virou uma dimensão física, que é a quarta dimensão anterior, igual o nosso em cima e embaixo, que é a terceira, e assim sucessivamente. Então essa é a ideia, por causa da teoria do tudo, por causa da teoria da física quântica, aí você vai ver a, a questão das cordas, essa questão das outras dimensões desse, do universo pode estar no mundo subatômico. Eu não sei, não estudei essa parte, são conjecturas, lógico que para quem é da física deve ter estudado e, e visto que essas outras dimensões estão no mundo subatômico mesmo, ou se as outras dimensões estão em outro lugar, a questão é, o cara não pode chegar e falar que as pessoas já estudaram isso e comprovaram, igual é a pseudociência, então essa é a minha visão, e aí por que, que eu estou falando dessas dimensões? Porque na sua psique, na, na sua mente, né, na hora que você vai meditar, é o que eu estava falando antes e fiz todo esse rodeio, na hora que você medita, na hora, na hora que você medita, na hora que você relaxa, na hora que você segue técnicas que a gente chama de técnicas transcendentais para tentar mexer com essa parte mais psicológica do ser humano, você começa a se conectar melhor com as suas emoções, com os seus pensamentos, com a sua força de vontade, que é, em estudos de psicologia, que é ciência mesmo, começa a mostrar que existe uma diferença entre emoções, pensamentos, vontade e, 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 e outras questões né, que envolvem a psique do ser humano, que o pensamento é algo diferente, as emoções são algo diferente. E você, se uma pessoa estiver sentindo raiva ou amor ali na hora e você tentar abrir o corpo dela, é, você não vai encontrar esse sentimento. Se ela estiver pensando numa geladeira azul, você não vai encontrar. Você vai encontrar o que a parte, eu diria, 3D, a parte detectável da física vai estar tá mostrando. É vermelhidão, mão suando frio, os pulsos lá nos neurônios, de, ao ele pensar na geladeira como foram os pulsos é, no, nos neurônios, os pulsos elétricos, você consegue ver o impacto físico aqui, eu diria, entre aspas, nas três dimensões, você não consegue ver essas coisas, mas quando você medita, você vê que elas são reais. Quando você está sentindo a raiva, quando você está sentindo a alegria, aquilo é muito real para você. Quando você está pensando numa coisa, viajando a maionese ou no seu estudo, aquela, aqueles pensamentos, aquela coisa, é muito real para você, é muito material para você. Então, tem, tem a sensação de que isso existe de fato, que isso não só são só elementos químicos no corpo, e se ninguém consegue ver, então, talvez, aí é que vem a parte transcendental, que as pessoas só imaginam, não tem nenhum estudo comprovado. Então, se imagina que as emoções, os pensamentos, são coisas humanas que estão nas outras dimensões. Se o universo, Einstein falou que o universo tem dez dimensões, e o nosso corpo é criado pela poeira do espaço cósmico, então, talvez a gente tenha dez dimensões hein, também, mas a gente não sabe disso. Estamos vivendo em detrimento do frente para trás, direita, esquerda, em cima, embaixo e do tempo, mas a gente não sabe o que é a quinta. E se a quinta foi a emoção? Ou se a quinta foi o pensamento? Mas isso não se sabe. E são só conjecturas de tentando fazer uma relação com a outra mas nem nada publicado. O cara não pode chegar e falar que os cientistas já fizeram tal coisa e descobriram tal coisa. Ou seja, pseudociência é quando o cara afirma uma coisa que não tem afirmação.
1: Exatamente. exatamente é, Busca, né fala, fala de uma coisa que às vezes a ciência nem chegou a investigar, igual você falou, e usa é, como propriedade né, da verdade. É. E a pessoa aceita. Mas, voltando né, nesse assunto de meditação e espiritualidade, eu não duvido que exista também, não. Eu já fiz meditação, não sei se eu fazia certo, não, que sempre nos, nos, nos momentos lá, no, no, quando eu fazia yoga, nos momentos de relaxamento, no finalzinho da aula, eu sempre dormia. Então, não sei se eu estava fazendo certo e estava tão relaxado que eu dormia no, no, no é. finalzinho. Mas a gente se sente bem. Isso a gente, a gente percebe. Isso é... é... A gente faz essa Sim. medição nossa, né? Aí eu faço a meditação, eu trabalho minha respiração. O aluno mesmo, na hora da prova, tá super tenso, nervoso, dá aquele branco. Às vezes o aluno sabe a matéria, dá aquele branco. Você fala com ele, não, calma, respira, toma uma água, tenta né, dar uma relaxada. Porque aí a coisa vai, né? Aí pega no tranco. Mas a gente percebe isso, a gente sente isso. A questão toda é que... É, às vezes as pessoas tentam justificar isso, esses sentimentos, usando ciência, usando outras áreas que nunca, né, ou, ou não estudaram, ou não foram publicados trabalhos a respeito disso, trabalhos científicos mesmo, de pessoas que de fato estudaram isso. Então, a questão toda é essa: que é, é essa esse link que eles costumam fazer em pseudociência, né, que Exatamente. nunca existiu. Então, não quer dizer que. A física não estuda meditação, que não quer dizer que não existe meditação, não tem nada a ver, é só porque não é um interesse nosso, não, a, a, às vezes a gente não, né, chega a ser, não ser interesse de, de estudo, às vezes, ou pensar que não tem nenhuma relação mesmo, ou que não tem, tipo, motivação para se estudar isso, né? Ah, eu quero estudar cientificamente o poder da meditação. Então, talvez na área mais... Do, é... Do, do comportamento humano, o que, que isso influencia as pessoas, como é que elas reagem a isso, né? Como é que muda Sim. isso na vida delas? Então na física não é um campo de interesse. Por exemplo, um campo de interesse da física é o que a gente começou conversando, que computação quântica. Computação quântica você tem ganhos Sim. reais usando física quântica, usando a, as estranhezas da física quântica, que é o que você falou, a Sim. superposição. Lá, então você tem estados, é, por exemplo, o caso no seu na computação clássica binário, né, que é o zero e um. Você pode pensar numa, numa moeda cara e coroa. Em física quântica a gente tem a moeda pode ter cara, né, cara e Isso. coroa ao mesmo tempo. Na física clássica é cara ou coroa. Na quântica você tem superposição. Só que aí em ciência que o pessoal também costuma usar é, a, é usar essa palavra superposição para outros que não tem nada a ver com superposição pois de física é. quântica. E mais, é, essa piadinha que você fez do gato lá, tá vivo e morto. Isso aí quem fez foi Schrader, Schrader foi um dos caras que criaram a física quântica. Então ele achava tão estranho isso que ele falou o seguinte: "Vai, ah, se, se eu faço", não falou "vai" porque ele não era mineiro, né? Mas se eu faço isso é, no mundo macroscópico, nessa né, superposição, então eu vou ter essa estranheza de se eu prendo um gato dentro de uma caixa e eu tenho um dispositivo que tem 50% de chance de de matá-lo. Então, segundo a física quântica, o gato, o estado do gato é vivo Exatamente. e morto ao mesmo tempo. É. E aí a gente não vê isso, né? Na realidade, não existe isso. Então, a física quântica está O lado microscópico Isso não quer, é, eu não posso usar isso, né? É, quando eu vou com um o mundo macroscópico, isso tudo se perde, é. isso não existe. E aí as pessoas abusam desse, desses termos que existem lá. Um outro termo muito, muito usado é emaranhamento ou entrelaçamento, que as é, nossas almas estão entrelaçadas, as nossas mentes estão emaranhadas, e a física quântica explica isso. Então, tipo, o termo entrelaçamento e emaranhamento existe, é usado em quântica, é usado em computação quântica. que É, inclusive, um dos recursos para ter esse ganho lá é, na computação quântica. Mas, na vida real, não tem, não existe isso. Ele se perde. Quando eu vou para um corpo maior, um corpo macroscópico, essas coisas vão morrendo. Pois aí. é. Depois acaba. E, e, e aí falso cientista, falso cientista.
0: Pois é. E aí a computação, o ganho da computação quântica, é, no dia que a gente dominar perfeitamente e até fazer programas usando essa superposição, nossa, vai ser um ganho gigantesco. Porque olha só o que a gente foi capaz de fazer em termos de aplicativos, de sistemas, web, de processamento, sabendo de um desvio, se for verdadeiro vai para um ponto do código, se for falso, continua até esse ponto do código. E aí você não pula nenhuma instrução. E fazendo essas combinações até para repetir instruções, para pular instruções, para serem executadas só se a questão lá for falsa, se for verdadeiro, nunca executa e tal. Olha o tanto de coisa que a gente já conseguiu fazer. Agora imagine com física quântica que se chegar num, num, num ponto do código, é, se for falso, continua. Se for verdadeiro, vai, vai pular para certo lugar. Se for verdadeiro e falso ao mesmo tempo, vai para outro lugar. E se for nenhum dos dois, vai para outro lugar. Aí o ganho seria fantástico, você ia ter quatro pulos, quatro decisões, hoje que a gente só tem duas, pode chegar até sete decisões, né? Para quem quiser estudar a Funda Computação Quântica, ver o, o, o qubit, né? o qubit é... Seria, seria um ganho exatamente. maravilhoso mas Só que por enquanto isso aí ainda Não, não, não é dominado E se ainda não existem estudos qual, qual que é a lição Da aula de hoje, caros aluninhos Não fala que tal área Já comprovou tal coisa Se você não estudou tal área <risos> Você
1: não conhece exatamente, exatamente Você tem que comprovar né? Conhecer trabalhos ou quem fez Trabalho, sei lá Cientistas é da área, porque existe os pseudo-cientistas que Sim. são famosos também, então é, essa galera, eles escrevem livros, se você botar lá física quântica e espiritualidade, você vai de achar ser. uma porrada de livro, então, é, mas eu, eu tentei um, um dia buscar, enfim, eu não vou falar nomes não, mas tem algumas pessoas famosas nessa área de, né, da física quântica e espiritualidade, eu tentei buscar o currículo de, dessas pessoas, desses autores, eu não consegui achar. Eu não consegui saber o que, que a pessoa é. Ele é o que Ele é físico? Ele e é... Nossa, é... Qual que é a teólogo.
0: De... Você ofia? não sabe. É.
1: Ele não sabe. É, já é difícil, para, né? Já, já causa uma certa dificuldade. Para gente que teve uma formação em física, falar de física quântica, né? que é uma área super nova, física quântica foi de século uhum. passado. Né? Iniciou em 1900. Então, você tem 100 anos só de né? Cento e poucos anos, né? De teoria, uma coisa nova. E um exemplo é isso que a gente está falando de computação quântica, é fronteira da ciência. A gente está no, no, no limite que, tipo, a Google anunciou ano passado que fez ela, um computador quântico, não sei o que lá. E assim, o pessoal fica nessa briga danada. Então, a gente está na fronteira da ciência, é, é falar dessas pois coisas físicas é. de física e quântica. É, é assunto super difícil. Eu tenho. o, o o meu mestrado, doutorado, foi vendo coisas a respeito de física quântica, mas eu não posso falar assim, ah, eu tenho doutorado em física quântica, é. isso não faz nem sentido. É, tipo, a física quântica tem tantas sub-áreas, é, é, e aí a gente se especializa, às vezes, só em uma, e quando a gente migra para uma coisa, né, dentro da sub dentro da área física quântica, mas vai para uma outra sub-área, é. já fica difícil pra gente. Né? Então, esses, esses autores que não são nem físicos, já é complicado você tentar é, dar credibilidade Naquilo que está falando né, Pegando a, a parte de física quântica que, tipo, A gente não vê que tem relação nenhuma Uma coisa com a outra Não quer dizer que a parte de espiritualidade dele está errada É só a questão é como que ele a fundamenta a isso né, Que está errado é existe. É,
0: Eu Quer dizer isso, Nem sabemos que está errado Mas que, que não é o correto Afirmar que ao, algum estudo já foi feito Sendo que não foi feito aí, E ainda mais se ele inventa de cobrar Aí que você o alarme de picaretagem até a pita. E, e, é, e é igual na. Também. Você vai fazer doutorado, <risos> tem muitas sub -área. você pode fazer doutorado na área de processamento de imagem banco de dados, não existe um doutorado em ciência de computação para se englobar tudo, né? Igual na física também. E aí, quando você não acha o currículo Sim. desse povo, é que fica um pouquinho é, complicado. Alberto, meu caro Alberto, quer, quer, quer fazer mais é. alguma consideração?
1: Bom, eu fiquei muito feliz pelo convite, é, é bom poder falar para os alunos, né? a gente mata um pouquinho da saudade de conversar com eles, né? agora não é uma conversa, né? a gente está falando para eles, né? mas é, é bom falar isso, e, e para eles terem esse pensamento crítico, ou começar a desenvolver esse pensamento crítico em relação principalmente a essas pseudociências, essas coisas, curas milagrosas que a física quântica vai oferecer, ou, ou outras áreas assim, ser um pouco mais crítico e tentar repassar. A gente hoje está vendo que é, a ciência está é, apanhando bastante dos cientistas A gente é péssimo em divulgação científica. A gente tem muita dificuldade de conversar sobre ciência com outras pessoas. A, uni a, universi Desculpa, a universidade tem teve essa dificuldade e a gente está vendo o momento Sim. que ela está passando. né Hoje a gente vê parte da população contra a universidade, achando que nada é feito lá. Então, é vamos tentar ter esse pensamento mais crítico, vamos divulgar isso para os familiares, os amigos, tentar começar a criar uma, uma corrente mesmo de, ah, vamos verificar isso, é verdade, vamos, vamos questionar um pouco mais. Não aceita tudo, assim, milagrosamente, não? Fica com o um certo pé atrás, seja um pouco mineiro, mais mineiro, Também ficar é, mais E, e, e para a
0: galera aí que vai na minha, junto comigo lá na meditação e tudo, e também junto comigo na, na ciência Sim. da computação e tudo, Realmente, vamos pesquisar o que se falar da computação, tem que ver se é isso mesmo, o que se falar de banco de dados tem que ver se é verdade mesmo, computação quântica e meditação, os pode, pode verificar, vários cientistas fizeram um estudo, tem um ganho muito grande, essa parte transcendental de alma, de controle da mente, de emoções, siga as técnicas de meditação e por você só, seja um cientista de você mesmo. Ou você só observe os ganhos emocionais, os ganhos de, de controle, os ganhos mentais, o, o, a questão da respiração, é, a animação no dia a dia, a força de vontade, perceba isso no dia a dia, ao seguir as técnicas, simplesmente pelo fato de esperar é, sentir melhoras, é, ainda mais para essa saúde mental, e não porque tem que comprovar por algo científico se nem existe estudo. Realmente, vai pela área da meditação esperando os benefícios já comprovados. Se acontecer algo transcendental, é algo para você, é algo que você tem que refletir, não é algo que você tem que tentar publicar numa revista Nature e falando que é a mais pura verdade, porque nessa área transcendental, cada um tem sua verdade cada um tem sua percepção, mas a ciência não, a ciência é medida, a ciência tem uma verdade só nas suas medições de laboratório, então não fica tentando jogar com ela abaixo uma verdade de uma percepção sua como sendo uma verdade universal. Beleza? Bem, gente, terminando aqui o Conversa e Fada com o meu caro professor Alberto, abração para você, Alberto, foi um prazer, e a gente vai fazer mais vezes, principalmente quando Conversa e Fada é, contemplar mais os nossos conteúdos de sala de aula. Né?
1: Tá certo, tá certo. Moisés, muito obrigado pelo convite, muito bom aqui tá falando com você, a gente poder conversar, ver pontos de vista Não. diferentes é sempre legal. Muito obrigado aí, grande abraço. Não, então um abração, bom pra você. Um abração
0: para vocês, galera, continue ligado, já já vai sair mais episódios com outros professores e matérias do conversa e fada para você aprender, para você refletir e a gente matar essa saudade, pelo menos em voz, né? Depois a gente pode ter ideias de lives e tem esses é, Google Meet da vida, mas vamos aqui no mundo da voz. Abração para vocês e até mais!